0: Bom dia ou boa tarde, conforme o local que esteja nesse momento. Hoje eu quero mostrar a vocês o termo idolatria. A idolatria é taxada para muitas pessoas como adoradores de imagem, de culto, de quermesse. Mas não é só isso. Idolatria é um termo genérico para referir-se a quaisquer prática de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria como incoerentes com valores e ideias associadas a um Deus transcendente e por tal natureza único não devemos simplesmente falar da idolatria sem dar a, a, a informação do termo. Muitos adoram coisas que não sabem o que estão adorando, não sabem o que é idolatria. É um termo originalmente de cunho religioso, claro. A idolatria foi durante duramente condenada por certas religiões, cujos ritos não incluía imagens de ídolos. A Bíblia, a Torá e o Alcorão são particularmente taxativos quanto à idolatria. Comparando com alguns dos piores crimes e pecados concebíveis. Por conta dessa condenação, o termo idolatria é atualmente Adotado como forma pejorativa de referência a práticas religiosas não abrâmicas de Abraão, né? desobedecendo as, as leis de Deus segundo os seus mandamentos. Os teólogos têm alargado o conceito para incluir aspectos não religiosos da vida em geral sem envolvimento de imagem especificamente por exemplo, o catecismo da igreja católica afirma idolatria não se refere apenas aos falsos cultos do paganismo idolatria também é quando o homem Presta honra e veneração a uma criatura em lugar de deus quer se trate de deuses ou demônio por exemplo o satanismo do poder, do poder da raça do prazer antepassado do estado do dinheiro etc etc é um termo de etimologia mas para configurar essa prática, uma explanação mais coerente, vamos ouvir a palavra da igreja... na palavra da igreja... É, Presbiteriana Filandélfia. Filandélfia, Vamos ouvir o que eles têm a dizer em uma pregação né, muito importante... Ouça, vai falar sobre Isaías, as idolatrias de Isaías, o profeta. Vamos lá. Porque esse termo é muito usado, a idolatria de Isaías e nós buscamos informações para muitas pessoas entenderem o que, está, o que é, o que é. Sobretudo no, no que
1: diz respeito à idolatria no livro de Isaías, tá bom? É claro que eu preciso lembrar vocês que nós estamos vendo sobre esse assunto já faz algum tempo, algumas quartas-feiras, né, desde o ano passado nós temos batido na tecla com os irmãos que idolatria não é necessariamente apenas algo que se configure em termos religiosos ou litúrgicos, no sentido de procissão, missa, culto, imagens, etc, objetos palpáveis, visíveis, né? Mas nós temos visto que idolatria é tudo aquilo aonde nós colocamos o nosso coração para confiar, para descansar, é tudo aquilo aonde nós acreditamos em nosso coração, que vai nos dar, ou que vai nos proporcionar aquilo que só Deus poderia nos proporcionar. Então é você fazer de alguma coisa da esfera criada, depositar em alguma coisa da esfera criada, toda a esperança, toda a confiança, todo anseio, você coloca em alguma coisa da criação, ao invés de depositar no Criador. Okay? Então nós temos batido nessa tecla. E o livro que nós vamos é, trabalhar hoje com os irmãos, o capítulo do livro, né, tanto de Isaías quanto do autor, lá o Billy, é, ele tem uma tese e um pressuposto, né? ele tem uma tese e uma crença fundamental, nós vamos olhar quais são. E em seguida nós vamos fazer uma abordagem no texto de Isaías 6 e em, outros, em outras passagens, também dentro do livro de Isaías, e em, uma, em um ou dois salmos, também nós vamos fazer isso, mas predominantemente Isaías, então a gente vai ficar com a Bíblia aberta em Isaías, tá bom? Isaías 6, 1 a 13, vamos ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diga a este povo: Ouçam, ouçam, mas sem entender; vejam, vejam, mas sem perceber; torne insensível o coração deste povo; endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, ''Até quando, senhor?'' E ele respondeu, ''Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados.'' Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amém. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos? Senhor, mais uma vez nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto. Abra o nosso entendimento e o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Eu penso que todos nós já pudemos ler um pouco do profeta Isaías. Queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Isaías mesmo. Vai lá para o capítulo 1 e nós vamos ler alguma coisa muito importante no livro que nos ajude a situar o profeta e a sua missão. Tá? E vocês vão entender já já o porquê disso. Bom, enquanto vocês estão abrindo, eu quero colocar aqui logo duas coisinhas para a gente pensar. Primeiro, existe uma tese de que nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Seja para a nossa ruína, seja para a nossa restauração nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos. Então, é muito fácil de você perceber isso aqui. Se, principalmente no ensino das escrituras. Se você adorar, servir algo da realidade, da criação, você está fazendo isso para a sua própria ruína. Mas se adorar o Deus criador, então você está fazendo isso para a sua restauração. Mais ou menos esse é isso que a tese quer dizer. Por exemplo, você é uma pessoa que faz de qualquer coisa ou de qualquer pessoa o seu objeto de culto, de confiança, de dedicação, de serviço, de adoração. Então você está fazendo isso para a sua ruína e você está se tornando igual a ele. Essa é uma linguagem muito comum na Bíblia. Linguagem onde os idólatras são iguais os seus ídolos. Em que sentido? Mas vamos ver daqui a pouco. Por outro lado, você e eu podemos adorar o Deus da Bíblia, o Deus bíblico, o Deus cristão, o Deus criador, e isso ser para a nossa restauração. Eu preciso que você entenda que essa tese leva em consideração um cenário caído. que foi? Ele não tomou banho, não? foi isso leva, isso leva em consideração um cenário caído, ok? Então, num cenário caído, lembra? Eu preciso agora que vocês lembrem aí o que a gente já estudou. O homem foi criado para servir a Deus. O homem foi criado para adorar. Entretanto, com a entrada do pecado no mundo, isso foi totalmente desarranjado. Mas não foi arrancado. O homem continua um ser religioso. O homem continua um ser que necessita adorar. Em Cristo, ele é reencaminhado para adorar o Deus Criador. O Deus Criador e Redentor. Em Cristo, a todos quantos o receberam. Há um só caminho para o Pai. Adoração em espírito e em verdade. E assim sucessivamente. Então, aqueles que são alcançados pela mensagem do Evangelho, são renovados e agora podem adorar para restauração. Por outro lado, aqueles que não foram e não estão sendo alcançados pelo Evangelho, deixaram de ser seres religiosos? Não. Deixaram de ser pessoas com necessidades de adoração, de culto, de serviço? Não, não deixaram. Mas por causa do pecado, lançam a sua adoração, o seu serviço, aos pés de qualquer elemento da criação. Ou se adora uma pessoa, ou se adora uma instituição, ou se adora um partido, ou se adora um time, ou se adora o dinheiro, ou se adora a sexualidade, e assim vai. E tem muita coisa. A própria imagem, a própria reputação, e por aí vai. ok? E aí, quando se faz isso, é para a sua própria ruína. Alguma dúvida aqui? Ficou claro isso ou não? Sim ou não? Tá tranquilo? Podemos seguir? Tá? Então a tese básica é essa. Nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Agora, como é que nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos quando isso é para a nossa ruína? É isso que nós vamos ver no texto de Isaías hoje, daqui a pouco. E quando é para a nossa restauração, é o que nós também vamos ver no texto de Isaías. Tá bom? O pressuposto por trás dessa tese é o seguinte. Ou refletimos o Criador, ou refletimos algo da criação. Ou a gente reflete o Criador, ou a gente reflete algo da criação. Então, se nós refletimos o Criador, nós estamos cumprindo com o nosso papel de imagem de Deus. Porque nós fomos criados para refleti-lo. Mas se nós refletimos algo da criação... Estamos fazendo isso de acordo com a pecaminosidade, com a maldade mesmo do nosso coração. E ali está posto aonde está o nosso coração. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o seu tesouro. Tá? Então, nós adoramos, ou para a ruína ou para a restauração, porque na verdade, nesse processo de adorar e de servir, ou adoramos o Criador e refletimos o Criador o qual fomos criados para refletir, ou refletimos algo da criatura. E vamos nos igualando aos nossos ídolos da criação. Tudo bem até aqui? Alguém quer algum esclarecimento? Suelen? Não. Carliane? Tranquilo? Tá bom. Tá tranquilo então, né? Tá. Então vamos lá. Um pouquinho do contexto de Isaías. Olha, o Isaías foi um profeta que atuou por muito tempo. Então, quando você olha lá em cima, ó, data 739 a 686, ó, o Isaías foi um profeta com um ministério muito duradouro. Aproximadamente 50 e poucos anos. Então, ele teve aí uma... não, mais que isso. Ele teve uma boa... quase 70 anos, né? 60, 80 anos. Mas isso é um aproximado, nunca se é uma coisa específica. Mas em tese, o ministério de Isaías gira entre 60 e 70 anos de atuação. Ele pegou, por exemplo, o reinado de quatro reis. Tá? E isso dá então uma cobertura mais abrangente do seu ministério profético. Isaías foi profeta o objetivo do seu, do seu ministério era admoestar sobre a idolatria, o perigo da idolatria, isso é algo central no texto de Isaías, é um dos livros que mais fala sobre a realidade, perigo, consequências e e e, e, e danos que a idolatria pode trazer para um ser humano. É o que mais fala sobre isso. Mas, além disso, ele também fala sobre alianças seculares, de você estar aliançado com alguém que não tem a mesma fé que você. E é também o que mais fala sobre o Messias no Antigo Testamento. Inclusive como aquele que vem para remediar o coração do seu povo contra a idolatria. Então, Isaías tem todo esse contexto de objetivos do seu livro. Foi um homem de uma certa família uh, de boa condição social, tinha acesso fácil ao rei, por exemplo, e isso demonstra a sua condição de vida junto com a família. Há autores que digam que ele era de uma aristocracia judaica, né, de famílias privilegiadas. Ele tem acesso ao rei, ele tem acesso ao sacerdote. Isaías 7, 3, ele está diante de Acais, falando com o rei Acais, que está tremendo de medo por causa de um cenário, casado, tem dois filhos, os seus nomes eram simbólicos, inclusive nome, nomes que ilustravam a condição do povo de Deus. Queria que você abrisse aí a Bíblia. 73 3, de Isaías, e você vai ver o nome dele, de um dos filhos dele. Capítulo 7, verso 3. Diz assim, então o Senhor disse a Isaías, vá agora com o seu filho, Sear-Jazub, encontrar-se com Acas. Sear-Jazub significa um resto voltará. Esse é o significado do nome, Sear-Jazub. E lá no capítulo 8, verso 3, então tem um outro nome do filho. Quando diz, então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, ponha nele o nome de Salal Rasbas, Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O significado do nome, do segundo nome do seu filho é rápido despojo presa segura que era o que iria acontecer ou sobreviver ao seu povo. Então, isso era muito comum né, entre, entre os profetas. Às vezes eles teatralizavam a mensagem, Oséias casa-se com uma prostituta, encenando a sua mensagem, e agora o Isaías traz no nome dos filhos algo do seu ministério e da sua... Da sua do seu objetivo e da sua finalidade como profeta em meio ao povo de Israel. No nome dos filhos está dito, no nome dos filhos, um resto voltará rápida, rápida, rápido despojo presa segura. No nome dos filhos está dito o que é que Deus vai fazer com o seu povo. Vocês vão ser levados sem que ninguém perceba, vai ser tudo muito rápido, mas um resto vai voltar, ou um remanescente vai ser preservado. Os nomes estão servindo para ilustrar, portanto, a mensagem do profeta. Bom, ele é comissionado para um ministério de exortação, mas é também um ministério infrutífero. Aliás, é um ministério muito duro, muito difícil o que Isaías tem para desempenhar. Porque ele vai falar e ninguém vai ouvir. Ele vai falar e ninguém vai se converter vai falar e não vai ter aquela resposta assim, opa hoje eu estou animado, hein? hoje vai ter um ou outro que vai se dar certo uh, mas nós vamos ver um pouco mais sobre essa dureza do ministério de Isaías já já uh, contemporâneo por exemplo de outros dois profetas como Miquéias e Oseias e tradicionalmente aceita-se que a morte deste profeta, do profeta Isaías foi sob ordem do rei Manassés e ele foi cortado, cerrado ao meio. Quando o texto de Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 11, verso 37, fala de homens que foram cerrados ao meio, tudo indica que ali é uma referência ao profeta Isaías. Olha um pouquinho mais do contexto de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, verso 1, olha o que é que diz aí visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, que é o primeiro nome ali, ó, 792 até 740, foi o período em que esse homem esteve como rei. Depois, Jotão, que de 750 a 731, depois Acaz Ezequias, reis de Judá. Então, essa é uma forma de datar o período em que o profeta se encontra. Não só os profetas de Israel, como também Daniel na Babilônia, Nabucodonosor, depois Belsazar. Então, é uma forma de você dar uma noção quem é o rei e qual é o período que aquele profeta atuou. Presta atenção que na frente de cada nome ali dos reis, tem as passagens segundo a reis 15, segundo reis 17 e segundo a reis 18. Os profetas, a grande maioria dos profetas que nós temos na Bíblia, com exceção de, por exemplo, Daniel, Ageu, Zacarias, Malaquias, com exceção desses... A grande maioria dos, dos outros estão todos alocados nesse período do livro dos reis. A nossa Bíblia traz assim, né? Os cinco livros de Moisés, depois os livros históricos, dentre os quais o primeiro e segundo a reis. Aí depois vem os poéticos, né? E depois, então, vem os, os proféticos. Se fosse para a gente tentar organizar cronologicamente. É, tem uma bíblia que faz isso tem aí bíblia bíblia de estudo cronológica ou bíblia em ordem cronológica é só vocês procurarem que tem isso aí mas o correto seria por exemplo quando o, o reino de israel se divide em primeiro a Reis capítulo 12 a partir dali o reino um reino se transforma agora em dois israel ao norte Judá ao sul e nesse momento, os dois reinos começam a mergulhar na idolatria e, consequentemente, numa vida imoral. E é nesse momento que Deus começa a levantar profetas para chamar o povo de volta. Porque Deus tinha dito para o seu povo que iria colocá-los numa terra chamada Canaã, e que naquela terra eles teriam um único Deus, conforme a gente leu em Êxodo 20 hoje. Não terás outros deuses perante ti, não vão fazer imagens de escultura. E ao longo do caminhar durante o Egito, da saída do Egito até a terra de Canaã, por diversos momentos Deus foi alertando o seu povo contra ídolos e deuses que eles iriam encontrar em Canaã e uma das motivações do Senhor dizer para eles quando vocês chegarem lá não façam aliança com aquele povo porque eles podem perverter vocês e vocês assumirem a sua idolatria capítulo 11 de 1 a Reis mostra o relato do que aconteceu a Salomão porque ele casou com mulheres de outros territórios de outras nações e elas trouxeram para dentro de Israel os seus deuses também e ele acabou indo, com o seu coração pervertido, após os deuses das mulheres que ele tinha contraído ou trazido para si. Agora, você tem, dentro da terra que Deus deu ao povo, que Deus estabelece o seu povo dentro da terra prometida, você tem um povo dizendo assim, olha, agora a gente tem os nossos deuses. E Deus levanta profetas... Isaías, Jeremias, um pouquinho do ministério de Ezequiel, uma parte dele, a outra parte já foi no contexto da Babilônia, e outros como Miquéias, Oséias, por isso que Oséias casa com uma prostituta, para teatralizar o Deus que tem como povo uma prostituta, um povo que se prostitui com outros deuses. Então, nesse é esse o cenário que Deus levanta profetas para falar para o povo, gente... Vocês lembram o que está escrito lá atrás na lei? Está escrito lá que não é para ter outros deuses. Está escrito lá que não é para fazer imagens de escultura. Está escrito lá que nós temos só um único Deus. O Senhor, nosso Deus, é o nosso único Deus. E Ele é o único Deus. Vocês lembram disso? Pois bem, então vamos nos consertar agora. Porque também está escrito lá na lei que se a gente obedecer nós vamos ser abençoados. Mas também está escrito na lei que se nós desobedecermos, nós vamos ser castigados. Então os profetas foram levantados exatamente num contexto onde o povo de Deus estava dizendo assim, para o único Deus, para o verdadeiro Deus e para o Deus deles. Estavam dizendo assim, olha, nós temos os nossos deuses agora. A gente não está muito mais interessado no, no Deus que a gente tinha ou que trouxe a gente para cá. Tanto é verdade isso, deixa eu só dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Abram aí 1 Reis capítulo 12. Acharam? 1 Reis capítulo 12, do verso 1 até o verso 15, é Salomão, é o filho de Salomão chamado Roboão, dizendo assim para os homens da, de Israel: ó, se o. Se o se meu pai foi pesado, eu vou ser mais ainda. Tá? Se meu pai cobrou impostos, eu vou cobrar muito mais. E com isso houve uma revolta e aí o povo de Deus dividiu. Aí, ó, verso 16 a verso 20, dez tribos seguem Jeroboão. Do verso 21 ao verso 24, Deus proíbe Roboão de fazer guerra com Jeroboão, que agora era o rei norte. E Roboão, rei no sul. Verso 25 é o que eu quero mostrar para vocês. Já é um território de divisão, já está dividido. Olha agora aí o que, que o povo de Deus está fazendo. Aquele povo que foi tirado do Egito, conduzido até a terra de Canaã. Olha o que eles estão fazendo. Jeroboão edificou quem na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para a casa dos para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá, e eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Olha o que Jeroboão, estrategista, está pensando. Na hora da raiva, essa galera me, me acompanhou. Só que tem um negócio: raiva passa quando voltar para o lugar, os ânimos eles, capaz, eles refletirem e se eles descerem até a casa do Senhor, o templo eles vão estar sem raiva na raiva a gente fala tudo né? a gente promete e não sei o que e aí o que, que acontece, se, a gente, se eles voltarem para lá, é capaz que eles queiram ficar por lá e me abandonem já sei, tem uma estratégia, olha aí, ó. verso 28 por isso depois de se aconselhar o rei fez dois bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram você da terra do Egito. Olha isso que interessante. Oh. <risos> Seria mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim, tá bom? Ah, a, gente, a gente tá lá no... Tava lá naquela vida que cada um tinha antes de conhecer a Cristo ou ainda tem, porque não o conhece, e, e aí o Senhor se, se mostra glorioso e gracioso em Cristo, e tira do, do lamaçal, e tira do, do reino das trevas, transfere, né, transporta para a sua maravilhosa luz, e depois de algum tempo, já na maravilhosa luz do Senhor, a gente começa a pensar assim, ah se eu não tiver dinheiro, eu não tenho nada. Ah, se eu não tiver boas relações sexuais, eu não tenho nada Ah, se eu não tiver uma boa casa e um bom trabalho Ou uma estabilidade profissional, eu não tenho nada Seria é mais ou menos isso oh, Não, está aqui os deuses que nos tiraram do Egito Não precisa mais de você não A gente já tem, gente já tem aqui os deuses que nos tiraram do Egito Equivalente a é isso é nesse contexto que Isaías e tantos outros profetas são levantados e diz para o povo, gente, a lei está escrita, não tem outro Deus. Se tiver, vai desobedecer, vem maldição. Se não tiver e obedecer, vem bênção. Ok? Olha o período que Isaías profetiza, olha o período em que ele atua, é um período extenso. Ele pega muitos reis, então ele teve muito tempo... E ele teve um ministério uh, difícil, porque junto com o seu chamado ele também tem a certeza que ninguém vai ouvi-lo. Porque os seus ouvintes já estão como os seus ídolos endurecidos. Ok? Alguma dúvida aqui? Está ficando. Está ficando claro? Né? então vamos lá então agora a gente volta para o chamado de Isaías ó, o texto de 1 a 13 pode ser organizado desta forma a gente já fez a leitura desse texto de Isaías 6 mas abra lá, vá para lá porque a gente vai precisar estar com ele agora em mãos Isaías 6 de 1 a 13 então ó, versos 1 a 4 o Senhor Deus é louvado por sua santidade superlativa, olha o que diz o verso 3, santo, 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 isso aqui é uma forma hebraica superlativa, sabe aquelas coisinhas que a gente aprende de comparativo, né, fulano é, é... isso, fulano é bom, fulano é mais do que, fulano é o melhor, né, o superlativo hebraico tem a repetição três vezes, santo, santo, santo. Então, o Senhor Deus é louvado por sua santidade, por sua perfeição, por sua glória superlativa. Versos 5 a 7, o perdão e a purificação do profeta. Quando diz que uma tenaz é tocada em sua boca, ou uma brasa é tocada em sua boca, e diz assim, olha, o teu pecado agora está... Perdoado, você está perdoado e purificado, então agora você vai fazer o que é para fazer. Versos 8 a 10: o comissionamento e a dura missão do profeta. Por que a dura missão do profeta? Porque é o seguinte: olha o que diz o texto do verso 10: torne insensível o coração deste povo. Você vai falar, você vai pregar, e eles não vão estar nem aí para você. E é interessante porque é um autor que observa que essa expressão aqui torne insensível, ela vem de uma raiz, de uma palavrinha hebraica que significa encebar. Encebar. Ah, quando eu era muito mais mais novo, né? Adolescente, a gente, na época de chuva, a gente pegava a Botina, pegava sebo, gordura, passava bastante nela, né? Não era botina, era botina de couro, né? Então para evitar que ela encharcasse, que ela molhasse, então meu pai ensinou a gente na época a passar bastante sebo nela, porque aí a água bate e fica impermeável, né? Escorre, né? É uh, mais ou menos essa a ideia. Pega a palavra, prega a palavra, prega. Quanto mais você pregar, menos eles vão te ouvir. Quanto mais você pregar, menos eles vão dar atenção para você. Essa é a missão do profeta. Pense que missão? Uh, fale lá, torne insensível o coração desse povo. Fale, 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 mas eles não vão te ouvir. Tá? E por fim, versos 11 a 13, os resultados da missão do profeta, uma terra desolada, um povo expulso, e sem nenhuma sobra sequer em relação aos idólatras. Do povo de Deus. Foi contra o povo de Deus. Não foi contra o Egito, foi contra a Babilônia, não foi contra a Síria ou a Assíria na época. Foi contra o povo de Deus. Ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Ah, sim, diga. Tá. Por que então essa dura missão de endurecimento? Olha o que diz Isaías 6, 9 e 10. E então ele disse, vai e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos, para que não venham ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Vamos usar o próprio Isaías para entender o que é que está acontecendo aqui? Vai lá para Isaías 42, versos 17 a 20. Vamos, por que, que Deus está falando para Isaías? Oh, eles vão olhar e não vão entender, eles vão, eles vão escutar, mas não vão ouvir, não vão obedecer, não vão se converter. Por que, que Deus está falando de olhos e de é, ouvidos? Simples. O próprio livro de Isaías nos dá essa informação. Olha o que diz lá no verso 17, 42, 17. Acharam? retrocederão e ficarão cobertos de vergonha, os que confiam em imagens de escultura. E que dizem as imagens de fundição, vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem são aqui no texto os surdos e os cegos? Os que adoram. Imagens de fundição verso 19: Quem é tão cego como o meu servo? Essa expressão aí, meu servo, é uma, ah, por mais que ela seja uma expressão singular, meu servo, ela é uma expressão que abarca todo o povo. Ok, então ao invés ele dizer, ao invés do Senhor dizer, quem é tão cego? Quem é tão cego como o, o meu povo? Ele está dizendo, quem é tão cego como o meu servo. Tá? ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio, quem é tão cego como o meu amigo, e quem é tão cego como o servo do Senhor, você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Verso 43 agora, de Isaías, verso 8 a 10. olha que interessante, verso 8 que diz assim, 43,8 traga o povo que é cego ainda que tenha olhos consegue entender o que está sendo dito aqui? É, tem olhos físicos o sentido humano, né, da visão mas espiritualmente são cegos tá bem? ainda mais no verso 8, e que é surdo, ainda que tenha, porque é então que lá no capítulo 6, Deus está dizendo para Isaías, você vai tornar insensível o coração desse povo, eles vão ver, mas não vão entender, vão ouvir, mas não vão escutar, não vão se converter, porque eles já estão tal qual os seus ídolos, que apesar de terem olhos e ouvidos, estão endurecidos e insensíveis. Assim como um ídolo pode ter ouvidos e olhos e não fazer absolutamente nada, porque é um ídolo imóvel, inerte, criação da mão, das mãos humanas, assim é todo aquele que se relaciona com o um ídolo. Cada vez mais vai ficando insensível, ouvidos, olhos, e vai ficando mais endurecido. Olha o que diz mais o verso 9, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Quem apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga é verdade. Vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo a quem escolhi. Para que vocês saibam, creiam em mim entendam quem eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Então, Deus chama para si a palavra da unicidade. Só que são cegos e surdos. Tapados, insensíveis e endurecidos. Capítulo 44, verso 8, 20. Vamos para o 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. E as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Olha o que diz o verso 17. Do resto... Ah, vê o 16. Metade queima no fogo, e com ele assa a carne para comer. Faz um assado dele se farta. Também se aquece e diz. Ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto, do resto o quê? Da madeira que queimou. Ele faz um Deus. Uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela. Prostra-se e lhe dirige a sua oração. Dizendo, livra-me. Porque tu és o meu Deus. 18. 18. Nada sabem nem entendem novamente. Olha os sentidos humanos. Porque os olhos deles estão grudados. Quem já teve aqui ter sol? Ou conjuntivite melhor. Daquela bem braba que não. Parece que passou super bonder nos olhos. Ele exerta é até hoje. Só um Teve um conjunto de do olho, grudou só um lado. Olha, mas ele não tem uma visão, mas tem a visão. Diferente do povo aqui, que tinha os dois, mas não, não via nada. O senhor com um, um, vê mais do que o povo da época. Com um, resolve. E olha novamente o verso 18. Os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Coração e olhos estão conectados. Ah, ah, e verso 20: tal homem se apacenta de cinza, seu coração enganado iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é uma mentira isso que tenho em minha mão. Então você percebe que o próprio Isaías te ajuda a entender qual é o contexto para o qual ele vai falar. Ele vai falar para pessoas que estão totalmente entregues a um tipo de idolatria, detalhe, povo de Deus. Tá? Povo de Deus que está entregue à idolatria. E por conta das, dos seus compromissos idólatras, ouvidos cerrados, olhos fechados, coração endurecido. Que pregar a palavra para esse povo é como passar sebo e a água não penetrar. O povo de Deus está passando os idólatras são cegos e surdos espiritualmente. Porque reflete quem? Quem adora? A criatura. E, e o texto de Isaías, capítulo 6, e o povo de Isaías, o povo de Israel, é um contraste. Isaías adora e reflete quem? A Deus. O povo adora e reflete quem? A criação. Ok? Entenderam? Posso seguir? A identificação da idolatria. Agora nós vamos para os salmos. Os salmos 115 e 135 são escritos posteriores ao profeta Isaías. Eu sei que na nossa Bíblia o livro de salmos vem antes. Tudo bem, não tem problema. Mas, na cronologia, estes salmos são posteriores ao momento de Isaías. Provavelmente são salmos pós-exílicos. Então, olha aí o que diz o salmo 115. Como é esse processo de identificação idólatra. Olha o que diz o verso 4. Já acharam 115, verso 4? Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Vou explicar isso para vocês como era. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Pronto. Esse é o ídolo. Ele tem todos os sentidos e alguns membros que o homem tem. Mãos, pés, por exemplo. Além dos sentidos. Boca para falar, né? Olhos, ouvidos, nariz. Mas nada neles, o que? Funciona. E aí olha o que diz o verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles fazem. Confiam. Além de uma identificação, além de um endurecimento e insensibilidade, acontece também aquilo que é chamado de identificação. Então, assim como um ídolo é inútil, assim um idólatra também é. Porque deixa de viver para o Criador... Para viver para si e para o seu ídolo. Torne-se semelhante ao seu ídolo. Como um ídolo não tem utilidade, então ele também não tem. Deixou de vivenciar essa utilidade. Salmo 135, que é mais ou menos paralelo ao 115. Olha o que diz o versos 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, tornam-se semelhantes a eles o que os fazem, e todos os que nele confiam. É a mesma, praticamente é a mesma coisa do Salmo 115. Mas a gente tem visto com a luz da revelação geral, toda, perdão, não da geral da criação, mas da Bíblia toda, como um todo, que idolatria é você colocar o coração em qualquer coisa da esfera criada, confiar, descansar, se refugiar, tentar resolver seus problemas. E aí, como aquilo ali é inútil para fazer qualquer coisa que só o único Deus pode fazer, uma idolatria inútil é uma vida inútil. É aquilo que a gente já comentou aqui numa aula. Não pensemos que porque não temos as coisas nas paredes ou um altarzinho em casa, nós estamos livres desse tipo de pecado. Não estamos. E, e o nosso pode ser muito pior. E geralmente é.
0: Ouvimos o nosso, o nosso podcast, a palavra do pastor Pedro Cordeiro, e de uma significação muito profunda né, sobre Isaías. Isaías, o profeta que não desistiu de seguir o caminho que Deus lhe deu. Pregar para aquele povo idólatra, sabendo que aquele povo não ia obedecer os ensinamentos que estava recebendo. Jesus também disse, Pai, perdoa eles que não sabem o que faz Se é possível, afasta esse cálice de mim. Porque Jesus sabia que ia para o Calvário e o povo não ia acreditar nas suas palavras não estava acreditando mas graças ao, a sua misericórdia e nós hoje somos adoradores e servos do Senhor Jesus e porque nós ouvimos bem claro nossa pregação da igreja presbiteriana Filadélfia nas palavras do pastor Pedro Cordeiro Levando com replays nesse podcast. Figo com Deus e até a próxima.